0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz 2020. Primer podcast, primer episodio de este nuevo año. Y bueno, como ya lo comenté en el anterior, quería que este fuese especial. Quería hacer algo diferente, quería que fuese un preguntas y respuestas. Que hablásemos un poquito de todo y de nada a la vez. Y... Mmm, y bueno, y creo que era una manera diferente y especial de, de empezar este nuevo este nuevo 2020. Y la verdad que estoy muy sorprendido porque he recibido muchísimos, muchísimos temas, muchísimas preguntas de todos los colores habidos y por haber. Y he recogido algunas que se asemejaban mucho unas a otras. Y, y bueno, voy a intentar contestar las máximas posibles. Así que no me enrollo más y, y vamos allá. Bueno, Missy Rishep me pregunta ¿Cómo ha cambiado tu visión del mundo en esta década que ya se acaba? Pues bueno, eh, si me remonto al principio de la década que tenía 20 años, que estaba en la universidad, estaba estudiando tercero de carrera, segundo o tercero de carrera, no lo recuerdo ahora bien, eh, pues se ha cambiado, ha cambiado bastante. Soy una persona que, que ahora mismo... Eh, se asemeja poco al a estudiante de marketing que, que, que vivía por allá por el 2010. Pero vamos, creo que es algo normal. Yo ya lo he dicho muchas veces que la vida es cambio y aprendizaje y en estos años pues me ha tocado acabar la carrera, me, mis primeras prácticas, mis primeros trabajos de becario, luego de junior trabajar en cosas que la verdad no me terminaban de convencer, pero tenía que hacerlo para, para coger experiencia, para ver un poco el mundo laboral, que pues eso, pues eso muchas veces salimos de la carrera y nos pensamos ya que el trabajo de nuestros sueños va a llegar a la vuelta de la esquina y, y si no nos gusta, pues pues no trabajar de ello y y la verdad que trabajar en cosas que no me terminaban de convencer a mí me han, me han aportado muchísimo, me han ayudado a conocer diferentes ámbitos, diferentes entornos, experiencias y sobre todo personas. Hicieron que bueno, me acabase decantando por, por crear contenido en Internet y, y desde entonces, desde los últimos seis años, es lo que llevo haciendo. Y la verdad que todo eso eh, ha hecho que, que la visión de mi mundo, eh, mi aprendizaje interior... Y el cómo afronto la vida, pues haya cambiado bastante desde el 2010 hasta, hasta ahora. Ursa Mese me pregunta: ¿confías en que las cosas siempre llegan a su debido tiempo? Esto es algo que se debería tratar casi en un podcast entero, pero la verdad es que antes sí que, sí que creía. O sea, no es que creyese en el destino, pero sí que pensaba que el destino actuaba y, y quedaba igual, ¿no? Pero cada día estoy más convencido que las cosas llegan a su debido tiempo si sales a buscarlas. Si te quedas sentado en, en el sofá o en la cama esperando que la vida te dé buenas oportunidades, te, te haga llegar buenas personas, o te haga, no sé, hacer que tu vida sea mejor así por arte de magia, no, creo que no va a pasar. O sea, la vida, la vida te da cuando tú das. Es, es algo cíclico y es algo recíproco, pero es sobre todo cuando tú das desinteresadamente, no cuando tú das esperando recibir de bueno, pues voy a hacer esto porque así voy a ser mejor persona o Así la vida me va a dar lo que, lo que espero de, de ella, ¿no? Creo que hay que actuar, creo que hay que moverse, creo que hay que hacer las cosas desinteresadamente y así la vida te da cosas a su debido tiempo. Liz Peralta me pregunta cómo comenzaste a ser consciente sobre tu cuerpo y tu alma antes de ser vegano. Pues, a ver, sobre el tema del veganismo me habéis preguntado mucho también. Creo que, es un, creo que es un tema largo para podcast. Pero bueno, sí que es verdad que para mí el veganismo es, eh, es una consecuencia, no es un objetivo. Y El objetivo debe ser, como bien dice Liz, tu cuerpo y tu alma. Debe ser conocerte, debe ser intentar... Potenciar al máximo todas tus habilidades, todas tus cualidades y, y todos tus valores que, que, que hay interiormente en cada uno de nosotros. Y gracias a potenciar valores como la bondad, como el altruismo, como la generosidad, como la empatía pues nacen acciones como, por poner una etiqueta, el veganismo. Nacen acciones como ser más solidario con, con los que tienen menos, con, con los que no tienen voz, ya sean personas eh, u animales. Eh, salen acciones como empatizar con un planeta que te lo está dando todo y, y nosotros se lo estamos quitando todo. Como digo, son las consecuencias de, de cambios interiores. Romina me pregunta cómo estar en paz con uno mismo después de una ruptura muy fuerte. Bueno, las rupturas sentimentales, las rupturas amorosas son, son golpes muy fuertes. Son momentos en los que el corazón duele, todo se vuelve cuesta abajo. Yo lo digo por experiencia, yo es lo que, lo que sentí, lo que he vivido con una ruptura. Pero la paz siempre está ahí. O sea, la paz nunca, nunca se va. Sí que es verdad que lo que se interpone entre la paz y tú son todos esos sentimientos, es todo ese dolor, es toda esa esperanza, o toda esa nostalgia. Y yo lo único que puedo decir es que son momentos de mucho autoconocimiento, de que falta como una parte de ti que ha estado contigo mucho tiempo y hay que centrarse en la parte que se ha quedado. Pero tanto para si acaba volviendo a la otra parte como si no. Es un momento para conocerse más, para preguntarse más. Y yo una de las cosas que he aprendido es que no hay que huir de los sentimientos, no hay que huir del dolor, no hay que huir de la nostalgia. Pienso que, que hay que exprimirlos al máximo porque ahí es donde se saca el aprendizaje y donde mmm, se va a superar ese, ese sentimiento. Que no digo la ruptura y no digo la persona, sino el sentimiento porque si huyes eso siempre te va a perseguir y nunca vas a terminar de, de encontrar esa paz que, que ansías. Xavi me pregunta, ¿crees que los gobiernos están tomando suficientes medidas contra el cambio climático? Bueno, a ver, lo del cambio climático también es un tema que trataremos en otros podcasts, pero lo único que puedo decir, eh, más allá de mi opinión acerca de, de los gobiernos o instituciones, es que... Um, lo fácil es centrarse en eso, lo fácil es mirar hacia arriba y decir, bueno, eh, los gobiernos, las instituciones, las empresas no están haciendo suficiente, no vamos a acabar nunca con el cambio climático. Yo lo único que puedo decir y lo que siempre digo en las charlas que doy es que mire, nos miremos más al interior y menos al exterior, que, que empecemos cada uno de nosotros a hacer cambios pequeños, grandes, los que, los que sean los que nos nazcan, porque no nos tenemos que olvidar que somos 7.000 millones de personas en el mundo y creo que tenemos muchísimo poder. Y no poner excusas o no mirar para otro lado y, y pensar que la responsabilidad no está en nosotros, sino que está en los de arriba. Es evidente que, que los de arriba tienen responsabilidad, pero nosotros también, no hay que olvidarlo. Y cuando cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, estoy seguro que va a hacer tanto ruido y que, que ya lo está haciendo. Pero bueno, y, y que se va a hacer... Tanto de notar que los gobiernos, que las instituciones y que las empresas van a acabar yendo por el rumbo eh, y por la corriente que, que nosotros eh, estamos creando. Y no nos olvidemos que vivimos en un mundo de oferta y demanda. La oferta depende de la demanda. Si no hay demanda, esa oferta, tarde o temprano, se acaba. Y la demanda somos cada uno de nosotros. Entonces demandemos lo que hay que demandar y eh, actuemos como tenemos que actuar y veremos cómo el mundo cambia como ya lo está haciendo. Y me viene a la mente una frase de Gandhi que decía sé el cambio que quieres ver en el mundo. Noelia me pregunta qué es lo más bonito de vivir para ti. Bueno, esto es una pregunta bastante bastante profunda. Pero así lo primero que me viene a la cabeza, para mí lo más bonito de, de vivir es, es experimentar, ¿no? Es experimentar con los demás, con las personas, con los animales, con el planeta. No sé, esa, esa magia o, o esa sensación o ese momento que, que no se puede explicar de, de actuar de cuando tomamos esas decisiones cuando actuamos cuando un acto nuestro cambia cambia completamente todo todo nuestro entorno porque si lo piensas el que actúes o no, o no actúes eh, ya cambia tu modo de, de vida creo que si tuviésemos en una pared o si tuviésemos delante nuestra vida como si fuese una línea veríamos como cada vez que tomamos tomamos una decisión o actuamos, esa línea se parte o esa línea se divide y ya no va por el camino que, que estaba yendo. Y creo que es algo muy bonito, creo que es creo que es lo más bonito de vivir, que, que nuestras propias decisiones, que nuestros propios actos acaben creando una vida. Noam me pregunta por qué cuanto más buena es una persona, más sufre. Pues esto es muy sencillo. Cuanto más buena persona eres o el criterio de buena persona que yo considero eh, más sufre porque más corazón eh, o más alma ha aportado a, a esa relación de amistad o de amor. Cuanto más das, eh, luego más duele porque más cosas de ti ha, ha, ha tocado esa otra persona o has compartido con esa otra persona. Por tanto, cuanto más te abres, luego más duele volver otra vez a a cerrarte, es, es así es simple pero no por ello eh, hay que pensar que no hay que abrirse o no por ello no hay que pensar que no hay que ser buena persona o no hay que dar lo máximo posible al contrario, ese dolor es, ese dolor es experiencia ese dolor, es, ese dolor suma también aunque no lo creas, pero, pero suma y yo mi consejo que doy es que, que os abráis que, que aportéis, que suméis que cuanto más des más vas a recibir, ya sea de la otra persona o ya sea de la vida de verdad. Elisa me pregunta, ¿crees en las segundas oportunidades? Pues totalmente. Ya lo he dicho antes y lo digo siempre, la vida es cambio y aprendizaje y, y todos, todos cambiamos y todos aprendemos. Y quizá esa primera oportunidad llegó en un momento en el cual una o las dos personas no estaban preparadas o en ese momento no... No encajaban y más adelante, ya sean 2, 3, 4, 5, 10 años, 15, un mes, dos meses, no lo sé. Esas piezas vuelven a encajar y sí que ese camino que se ha llevado, ese aprendizaje, ese cambio hace que, que esa segunda oportunidad merezca la pena. Por tanto, sí que creo en las segundas oportunidades. Sara me pregunta cómo puedes ser totalmente tú. Pues considero que no sé si, si en toda una vida podemos llegar a saber cómo somos realmente cada uno de nosotros. Pero, Sara, para ser totalmente tú, es lo único que, que hace falta es querer. Querer serlo. O sea, no escudarse en máscaras, no temer lo que digan los demás o lo que piensen los demás. No pensar cada dos por tres las acciones que vamos a, a tomar. Y sobre todo, no tener miedo a, a escuchar a los demás y a, a nosotros mismos porque es cuando más aprendemos de, de cómo somos con los demás y con nosotros. A Francesca me pregunta ¿qué es lo más importante que has aprendido este año? Bueno, pues lo más importante que he aprendido este año... Mmm, buena pregunta. <risa> Yo diría que esc a escuchar. Creo que ha sido mi mayor aprendizaje este año. A escuchar tanto a los demás como, como a mí. Y para escuchar, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que leí, ahora no recuerdo dónde, pero la leí, es que solo puedes escuchar a alguien cuando hay silencio interior. O sea, cuando estás en paz contigo mismo. Porque si alguien te está contando algo y a la mente te viene algo que tú quieres contarle, o que te viene a la cabeza que tú eso lo has vivido, o te, sa o te nace de ti el, el, el ego, el decir, bueno, pues ahora me toca a mí, o lo que sea pues no acabas escuchando a, a la otra persona pero cuando hay paz interior simplemente escuchas y simplemente te metes en, en, en la otra persona y, y empatizas ¿no? y ya, son, ya no solo escuchas sino que lo vives como lo ha vivido la otra persona y creo que eso es maravilloso y creo que es, se experimenta y se aprende muchísimo y luego para, para llegar a eso primero hay que escucharse a, a uno mismo entonces sí, diría que mi mayor aprendizaje en 2019 ha sido escuchar. Paloma me pregunta cómo te planteas este 2020, ¿qué propósitos tienes? Pues bueno, a ver, básicamente este 2020 ahora mismo que me venga a la cabeza pues es mayor aprendizaje. Me voy ahora en menos de un mes a la India de voluntariado. Voy a ser profe en, en, bueno, en varios orfanatos y luego me voy a sacar el, el título de yoga, el TTC también allí en la India y luego ya pues en abril volveré a España y, y no sé cómo volveré desde con mi experiencia en la India, no sé cómo volveré pero pero eso, mi, mi propósito es, es seguir amando, seguir aprendiendo y, y seguir experimentando con, con la gente que me rodea Magali me pregunta cómo salir de la rutina este también es, es, es un buen tema de podcast, pero así resumidamente porque veo que me estoy enrollando muchísimo es proponiéndote nuevos retos objetivos o ya sea experimentando cosas que hasta este momento no habían pasado por, por tu cabeza por tu vida Yo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es probar probar eh, nuevas aficiones nuevos hobbies tipos de libros diferentes eh, actividades diferentes eh, porque pasa al igual que la comida no has probado algo y, y ya de primeras decimos no me gusta y un día lo pruebas y, y ya dices Buah, me encanta pues lo mismo pasa con actividades que, que nunca las hemos hecho y, y un día las hacemos y se acaban convirtiendo en aficiones o hobbies. Y lo mismo pasa con tipos de personas y, y, y con todo en la vida. La vida es probar, es experimentar y la vida es acción, o sea es actuar. Y para salir de la rutina que se ha creado por siempre hacer exactamente lo mismo, pues probar cosas diferentes que no hayas hecho nunca. Marina. ¿Qué haces para rellenar vacíos? Esto es, esto, esto es, esto es maravilloso. O sea, esta pregunta es, es muy bonita. Pienso que la vida es como si tuviésemos una casa. ¿no? Y, y cada persona pues, es una habitación. Una habitación muy acogedora, acogedora o, o simplemente pues, una habitación. Hay personas pues, en las cuales pasamos menos tiempo en esa habitación y, y, y se acaban quedando como, como un recuerdo... Y hay otras habitaciones en las cuales nos pegamos el día entero. Y, y, y cuando salimos de esa habitación solo estamos pensando en volver a esa habitación porque nos apetece mucho estar ahí y hacer cosas en, en, en esa habitación. Pero la vida pues, tiene estas cosas que, que las personas no son eternas. Y nosotros tampoco. Entonces no pienso, no pienso que, que cuando una persona se va, ya sea por causas naturales o ya sea porque esa persona ha decidido irse, haya que remodelar esa habitación. No, yo pienso que, es, que, hay, que se tiene que quedar tal cual Que de vez en cuando vas a poder volver a esa habitación A recordar y a vivir esos momentos que has vivido Es que nuestra casa es infinita Es como si fuese, como si estuviésemos creando en los Sims Que puedes crear todas las habitaciones que quieras Y es más cuantas más habitaciones tengas Y más recuerdos tengas Y más personas bonitas acabes teniendo en tu vida Más rica Y, y un, un tesoro mayor te tendrás en, en tu vida por tanto, pienso que no hay que rellenar vacíos, sino que hay que crear nuevas habitaciones. María Lofer me pregunta, ¿crees que hace falta tocar fondo para mejorar uno como persona? Pienso que no. O sea, pienso que cuando tocas fondo no te queda otra. O sea, no, 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 no hay, ya no, no hay a dónde ir más abajo y entonces solo queda mirar hacia arriba y por tanto eh, mejoras como persona. Pero no pienso que sea la única manera. Creo que nos acomodamos en eso. Nos acomodamos en que... Solo cuando nos van mal las cosas. O solo cuando eh, hay una ruptura. O hay un momento triste. un momento de dolor en nuestra vida. Es cuando nos miramos a nosotros mismos. Y, y queremos aprender. Pero... No pienso que, que sea la manera correcta. Pienso que, que... eso Que no hace falta que sea un mal momento. Que haya dolor o que toques fondo para conocerte. Creo que cada día... ...deberíamos conocernos un poco más... Sin, ...sin que haya un motivo como tal... O ...sabes que creo que no hay mayor motivo... ...que ese... ¿no? Que, ...que quieras conocerte para vivir tu vida... ...lo más plenamente posible... ...Robert me pregunta... Eh, ...¿te inquieta lo que pueda suceder en un futuro? ...la verdad que no... ...o sea, cada día de verdad... ...me centro mucho más en el presente... ...y pienso menos en el futuro... ...y en el pasado, por tanto... ...porque el pasado y futuro, aunque no lo creáis... ...están muy relacionados... Y me centro mucho más en el presente y, y vivo mejor, con más paz y, y más, más atento y disfrutando mucho más. Y ya para acabar, Vivi me pregunta una palabra que resuma tu 2019. Pues para mí la palabra, podría ser escuchar, pero ya la he dicho antes. Eh, para mí la palabra creo que sería despertar. De que cada día abres los ojos y ves la vida de manera diferente. Y creo que ese es el camino, creo que eso es lo que yo estoy aprendiendo. O, o he visto mucho más claro este año que con cada cosa que aprendemos, con cada acción que tomamos, con cada persona que, que llega a nuestra vida o que apreciamos más o conocemos más en nuestra vida, vamos viendo la vida de diferente manera porque va cambiando nuestro yo interior y eso hace que, que, lo, que veamos la vida diferente. Entonces creo que lo bonito es levantarse cada día, despertarse cada día y ver la vida diferente. Si un día ves la vida exactamente igual que el día anterior, es que no has vivido ese día como, como había que vivirlo o no has experimentado todo lo que tenías que experimentar o te has metido en una rutina que te hace no, no mejorar como persona. Por tanto, ese es, es, digamos que es el resumen, que es que cada día voy viendo la vida diferente y quiero que el 2020 siga siendo exactamente igual. Pues nada, espero que este preguntas y respuestas súper corto, porque creo que ha sido súper corto. Eh, te haya gustado, que hemos hablado de muchísimos temas, eh, me he enrollado en algunos, tengo que decirlo. Bueno, también escríbeme si, si quieres que haya más o si no quieres que haya más y quieres que solo haya temas sueltos. Y te deseo, como ya he hecho al principio, un feliz, feliz 2020, un feliz año. Y mi consejo, eh, si lo quieres tomar o no, es que disfrutes, es que te arriesgues, que pienses las cosas menos, hagas hagas más cosas, no, que, que ames a los que tienes a tu alrededor, que ames a las personas que, que aparecen nuevas en tu vida, que um, escuches muchísimo tanto a tu interior como, como a los demás y que no te cierres a, a crecer y, y a vivir, que básicamente es eso. Así que nada, otra vez. Feliz 2020 para ti y para todos y que también espero de corazón que, que hablemos, hablemos mucho en este año. Un abrazo muy fuerte.